0: I racconti di Storiacce
1: di Raffaella Calandra
2: Bisogna aver visto per comprendere, bisogna aver vissuto al di là del muro di cinta per liberarsi da luoghi comuni e pregiudizi, bisogna aver verificato i benefici di pieni alternative per riconoscere la natura antieconomica della detenzione considerata invece la prima risposta al reato. Bisogna aver ascoltato le storie dietro le statistiche per capire che in Italia il carcere resta tuttora, troppo spesso quel cimitero di vivi denunciato già da Filippo Turati. Bisogna aver operato nelle prigioni d'Italia per sapere però che si possono anche migliorare nell'interesse di tutti e nel rispetto della Costituzione per la quale il carcere per dirla col giudice Francesco Viganò resta un paradosso.
0: Se è vero che la missione essenziale della Costituzione è quella di proteggere i diritti fondamentali della persona, il carcere è, per la Costituzione, il luogo del paradosso. La Costituzione proclama solennemente come inviolabili i diritti della persona a cominciare dalla sua libertà di movimento e nel carcere, all'interno del quale pure trova applicazione la Costituzione, questi stessi diritti vengono drammaticamente compressi.
2: Il virus è entrato anche all'interno dei penitenziari, il tema si era imposto con la prepotenza della cronaca durante le rivolte ai saccheggi della prima ondata, poi la questione è rimasta sotto traccia anche se ora con questa seconda ondata ha davvero sfondato al di là dei muri di cinta, ma di carcere in generale. Si parla sempre poco e spesso con pregiudizi o luoghi comuni che affronteremo più avanti e allora noi ne vogliamo parlare partendo dai numeri.
0: Sono 1.030 i detenuti positivi al coronavirus su una popolazione carceraria attualmente pari a 53.052 unità. La maggior parte, il 92%, sono asintomatici, mentre sono 44 i sintomatici gestiti all'interno degli istituti e 35 quelli ricoverati. Solo in 19 penitenziari su 190 totali ci sono più di 10 casi positivi. È l'ultimo bollettino di metà dicembre, aggiornato dal Ministero della Giustizia. Ma il Covid, dentro gli istituti, colpisce anche agenti e personale amministrativo. Su 37.153 agenti di polizia penitenziaria, sono 754 quelli che hanno contratto il virus. 714 sono in isolamento a casa, 22 in caserma e 18 ricoverati. Altri 70, poi, sono i contagi registrati tra personale amministrativo e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria su 4.090 dipendenti e un solo ricoverato.
2: Senza il clamore violento di marzo ci sono detenuti che hanno portato avanti scioperi della fame per attirare l'attenzione sulla condizione estrema che si sta vivendo.
3: E certamente questo periodo di emergenza ha creato molta ansia e molto più che le persone libere credo che perdono un po' la speranza per il loro futuro mentre invece noi eh, dobbiamo lavorare per dare speranza a queste persone
2: secondo lei in questo momento di che cosa avrebbe bisogno il mondo del carcere anche considerando proprio questa, questa protesta che è in atto che è una, è una richiesta di attenzione giusto? lei come la interpreta? Lei...
3: sì, è una richiesta di attenzione e beh, io mi sento di dire che purtroppo il virus Il virus è entrato in istituti penitenziari e purtroppo molti istituti penitenziari vivono una situazione di sovrappollamento che non consente proprio di poter rispettare le distanze fisiche, per esempio. A mio parere bisogna intervenire proprio su questa situazione del del sovrappollamento, di tenere conto del fatto che eh, più persone ci sono in carcere e più facilità c'è per il virus di poter andare a spasso, di poter contagiare tutte le persone che ci sono.
2: Di una cosa in questo periodo Cosima Buccoliero è contenta, che l'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza del Comune di Milano che le è stato assegnato quest'anno, accenda un po' di luce attraverso il suo ruolo di direttrice del carcere di Bollate sul mondo dei penitenziari in generale in questa particolare fase storica. E dire che proprio il suo, il carcere di Bollate, è considerato un modello, mentre in realtà è solo l'invenzione del carcere normale, come dovrebbe essere secondo la Costituzione concordano tutti gli operatori, ma ora anche lì si soffre di mancanza di prospettiva e di virus.
3: Sì, è una richiesta di attenzione ed è proprio così, nel senso che io mi sento di dire che questo riconoscimento, l'Ambrogino d'Oro in realtà eh, sono felice anche perché accende un po' i riflettori no? su, su un mondo che purtroppo anche in questo momento di pandemia e di emergenza comunque viene un po' dimenticato, viene sempre lasciato immagini. Beh, Io mi sento di dire che purtroppo il virus è entrato, non soltanto entrerà, ma è entrato negli istituti penitenziari e purtroppo molti istituti penitenziari vivono una situazione di sovrappollamento che non è non consente proprio di poter rispettare le distanze fisiche, per esempio, o comunque di poter tutelare le persone che sono detenute e non soltanto le persone che sono detenute, ma anche gli operatori penitenziari. Certo, ci sono tantissimi
2: contagi anche tra gli operatori.
3: Esatto, esatto, e quindi benché insomma, veramente stiamo mettendo in campo tutti i protocolli sanitari, eh, benché tutti stiamo collaborando insomma, a, queste, a queste disposizioni, però eh, a mettere in atto le disposizioni, però eh, effettivamente la situazione è molto complicata, perché si tratta sempre di una situazione, di una comunità chiusa e appunto il carcere è estremamente permeabile e quindi per quanto noi cerchiamo di tutelare la comunità, ma comunque il virus è dentro e quindi eh, a mio parere bisogna, un po', bisogna intervenire proprio su questa situazione del sovraffollamento, bisogna assolutamente eh, tenere conto del fatto che eh, più persone ci sono in carcere e più facilità c'è per il virus di poter andare a spasso, di poter contagiare tutte le persone che ci sono.
2: C'è una narrativa, prolungata negli anni, strumentalizzata spesso anche a seconda dei momenti politici, che rende sempre difficile raccontare quel che succede tra raggi e camminamenti, che anche se sottratti alla vista collettiva restano pezzi della nostra Repubblica, di cui la Repubblica è chiamata ad occuparsi. Ma c'è una ragione se le riforme penitenziarie sono spesso le più difficili da realizzare, perché sono possibili, dice con grande chiarezza uno che per 40 anni ha lavorato all'interno dell'amministrazione penitenziaria fino ai suoi vertici, ossia Luigi Pagano, storico direttore del carcere di San Vittore, non si fa nulla se non c'è l'approvazione dell'opinione pubblica.
4: Credo che sia proprio anche una questione di opinione pubblica, cioè nel senso che tu puoi fare qualsiasi legge, la migliore di questo mondo, però poi per poterla verificare hai bisogno che l'opinione pubblica ci crede e che dia la mano, specialmente cioè nel carcere questo è essenziale. Se poi la tua persistenza, il fatto di rimanere eh, al governo, devi farsi l'opinione pubblica, il rischio è che, che crei del, del, dei blackout Probabilmente Beh. bisogna eh, ancora spiegare, non l'abbiamo fatto ultimamente con, con, con la Bocconi, di quanto proprio dal punto di vista statistico, eh, con i criteri, con dati eh, alla mano, quanto quella pena lì, la pena alternativa una, cioè, diversa al carcere incida proprio sulla recidiva cioè nel senso che abbatte la recidiva ecco allora non un discorso ideologico, io smetto anche quello ideologico ma un discorso proprio pratico Il rischio è che il carcere perpetui se stesso
2: E questa condizione generale vale ancora di più in un momento come l'attuale in cui tutto il mondo è in pandemia e quindi se loro, i detenuti, rischiano di più o soffrono di più, è peggio per loro, in fondo se la sono cercata. In soldoni è questo il ragionamento che molti fanno, senza preoccuparsi anche solo in una prospettiva di interesse che invece prima o poi quelle persone comunque usciranno dalle celle e che quindi conviene a tutti che non tornino a rubare, a rapinare, ad ammazzare. E Per liberare la questione carceraria da pregiudizi, luoghi comuni, da molta ignoranza e da ancora più propaganda aiutano allora tre libri che con la chiarezza dei numeri e la forza della testimonianza diretta raccontano l'effettiva situazione delle carceri, l'effettiva situazione di quel che succede al di là dei muri di città. Uno è il direttore, autobiografia di Pagano, storico direttore di San Vittore per i caratteri di Zolfo Editore, poi vendetta pubblica, di Marcello Bortolato, magistrato di sorveglianza con Edoardo Vigna, giornalista del Corriere della Sera e dei Relitti e delle Pene, rubettino editore di Stefano Natoli, già firma del Sole 24 ore e volontario in un penitenziario milanese. Partiamo allora dalla Costituzione che indica la funzione rieducativa del carcere, ma al di là bei principi Perché avere il reinserimento dei detenuti all'interno della società conviene economicamente e socialmente a tutti noi? Stefano Natoli.
5: Intanto cominciamo col dire che se un detenuto una volta libero torna a delinquere, provoca danni diretti ai cittadini e alle imprese che subiscono le conseguenze del suo atto criminoso. Pensiamo ad esempio a furti, rapine e truffe. Il detenuto che torna dentro comporta poi delle spese che paga lo Stato per la sua custodia. Ogni detenuto in carcere costa oltre 130 euro al giorno, oltre l'80% del costo complessivo è destinato alle spese necessarie a far fronte alle esigenze dell'intero sistema penitenziario. Per le spese strettamente personali di ogni detenuto, infatti, lo Stato spende circa 20 euro. Se il detenuto in carcere lavora, una parte minima di questa spesa viene trattenuta dal peculio Così si chiama la retribuzione per il lavoro svolto e quindi recuperata. Il grosso però eh, resta a carico dello Stato che, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, spende ogni anno circa 3 miliardi di euro, una cifra non indifferente in un paese che ha un debito pubblico fra i più alti al mondo. Oltre ad una convenienza economica, la riduzione della recidiva ha naturalmente una convenienza sociale che si traduce in maggiore sicurezza per la collettività fattore quest'ultimo assolutamente non secondario
2: ma sono molti altri i luoghi comuni che rendono più difficile soprattutto ora occuparsi davvero di carcere anche se i contagi purtroppo aumentano anche lì
0: da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene. Capire per farsi un'idea, un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno. Tutti i giorni alle 13, naturalmente, su Radio 24. I RACCONTI DI STORIACCE
3: quello di decongestionare, eh, poi possiamo parlare di altro, ma in questo momento la, la, cosa migliore, la condizione migliore è sicuramente quella eh, di un, un istituto, appunto di una struttura dove non ci siano molte persone quindi, eh, o comunque non ci siano più persone di quanto eh, ne prevede la struttura stessa.
2: per le persone libere, anche per i detenuti, la priorità ora con la pandemia è restare il più possibile a distanza. Ma in un mondo chiuso, quale per definizione è un carcere, questo è ben più difficile e lo diventa ancora di più se in quegli spazi angusti si trovano molte più persone del dovuto. Allora a fronte della salita dei contagi, la Procura Generale della Cassazione mette a punto un protocollo con le regioni per garantire ad almeno mille detenuti un posto dove scontare la pena ai domiciliari se ne ha hanno il diritto un provvedimento d'emergenza per garantire insomma, quella salute che resta un diritto fondamentale anche per chi sta scontando una pena. Eppure se il clima nelle carceri in questi mesi è più pesante e complesso come mai è anche perché proprio le misure anticontagio hanno contribuito ad interrompere quasi tutti i legami tra dentro e fuori che restano cruciali per il reinserimento dei detenuti come spiega Stefano Natoli, autore del libro dei relitti e delle pennelli bene alla luce della sua esperienza da volontario.
5: Per cercare di fermare il virus il governo ha infatti varato già nel corso della prima ondata della pandemia misure di sicurezza per impedire che il virus potesse varcare le porte dei penitenziari. Fra queste il blocco dei colloqui a vista con i familiari, i permessi e la sospensione di tutte le attività educative di volontariato. Quelle misure in ogni caso hanno avuto e continuano ad avere come contraltare l'ulteriore isolamento dei reclusi. A farne le spese sono stati anche i tanti detenuti che in molti casi hanno dovuto interrompere il lavoro esterno che è un fattore fondamentale per il processo di reinserimento. Le carceri sono insomma tornate ad essere realtà fuori dal mondo, prive di contatti con l'esterno, ma soprattutto prive degli stimoli culturali assicurati dai vari laboratori presenti in carcere. Ricordo agli ascoltatori che l'opera dei volontari spazia su un ampio arco di attività Ascolto e sostegno ai detenuti e alle loro famiglie, istruzione scolastica e universitaria, organizzazione di corsi di vario genere, un'opera dunque sapientemente diversificata che contribuisce in modo determinante all'equilibrio psicofisico delle persone recluse.
2: Forse dunque non è vero che in carcere si sta meglio che fuori? Chissà quante volte l'avrete sentito dire. Stanno dentro, mangiano, dormono e guardano la tv. Le nostre carceri sono dunque davvero un hotel? Rispondono a questo e ad altri luoghi comuni, con numeri e fatti, Marcello Bortolato, magistrato di sorveglianza, autore insieme ad Edoardo Vigna di Vendetta pubblica.
1: Ma nessuno che sia stato veramente all'interno di un carcere può pensare che si possa stare meglio dentro che fuori. Già di per sé la privazione della libertà, per quanto legittima in forza della pena erogata dal giudice, è fonte di grande sofferenza per ciascun essere umano. Lo abbiamo sperimentato tutti in tempi di pandemia durante i quali le nostre libertà sono fortemente limitate. Intanto c'è il problema dello spazio. Troppi detenuti in spazi ristretti. Del resto il senso comune del buttare la chiave è in contraddizione con l'idea che in carcere si stia bene. Ricordo una battuta del protagonista del film Riso Amaro del 1949. Il carcere lo ha inventato qualcuno che non c'è mai stato. Dentro il carcere non c'è solo il problema dello spazio, ci sono grandi problemi sanitari, c'è il problema del contagio criminale, molti detenuti cercano in carcere complicità per futuri delitti, in carcere è una scuola del crimine, inutile nasconderlo.
2: Altra idea ricorrente, in carcere non ci va nessuno. Marcello Bortolato, magistrato di sorveglianza, è davvero così?
1: Ma eh, da molti anni in Italia i reati, soprattutto quelli contro la persona, sono in calo. Eppure le carcerazioni sono in aumento. Dati alla mano, i reati diminuiscono in misura superiore alla media europea ma il nostro paese è tra i pochi del continente in cui la popolazione carceraria continua invece costantemente a crescere. Quindi cominciamo col dire che in Italia in prigione si va. Perché invece si ha una percezione diversa? Eh, Innanzitutto c'è da considerare il problema dei problemi della giustizia italiana, cioè la durata dei processi. Questo suscita nell'opinione pubblica, anche per per l'amplificazione mediatica di casi clamorosi, un senso generale di impunità, peraltro drasticamente smentito dal numero dei detenuti che espiano concretamente in galera la loro pena.
2: Parlate delle carceri italiane come di una vendetta pubblica. Perché?
1: Perché se è vero che il carcere nasce come una forma di monopolio della vendetta eh, che limita quella privata delle vittime nei confronti del reo, nel corso del tempo però si è trasformato, alimentato anche da quei luoghi comuni che nel libro abbiamo cercato di smontare con dati oggettivi, in una vendetta di Stato. Ma la Costituzione, nonostante i desideri di molta parte dell'opinione pubblica, ci obbliga a immaginare una funzione che non si riduca a una semplice catena di sofferenze. Non è utile a nessuno un carcere che sia solo una vendetta pubblica, è utile a tutti invece un carcere che consenta al condannato di diventare una persona che non possa più cadere nella trappola della recidiva, quella possibilità cioè sempre dietro l'angolo di commettere di nuovo un reato.
2: Il problema è che alla fine quelle frasi che diventano slogan di bocca in bocca diventano quasi convinzioni difficili da scalfire e non si riesce a far passare una riforma penitenziaria perché l'opinione pubblica non la capirebbe. E allora? Allora con sano pragmatismo in attesa di nuove norme si possono comunque usare quelle già esistenti per migliorare la situazione come già raccontava a storiacce Luigi Pagano che ripercorre 40 anni di storia d'Italia e della sua storia dalla prospettiva del carcere nella sua autobiografia il direttore.
4: È quello che può caratterizzare, quello di cui posso, virgolette, vantarmi, è che sì, posso anche pensare che la prossima legge sia, sia migliore, fino a quando non c'è la legge lavoriamo con le risorse che abbiamo e con le risorse che abbiamo, con l'ordinamento che abbiamo, lavorando in una determinata prospettiva, le, i risultati li ottieni. Cioè, bollato l'abbiamo fatto nel 2001, non è che l'abbiamo fatto l'altro ieri. Per cui il carcere, non il carcere è futuro, il carcere come dovrebbe lo dire l'ordinamento penitenziario, rispettoso della dignità umana e anche in prospettiva di reinserimento sociale, in qualche maniera non dico che l'abbiamo realizzato, ma le basi. Per, per averlo l'abbiamo...
2: Certo, tanto è vero che rappresentano senza alcun dubbio un punto di riferimento, un modello anche per il resto dell'Italia, gli esempi di bollate in primis, ma anche di tante esperienze certo. che avvengono all'interno di San Vittore, e quindi queste vanno anche in queste direzione:
4: In no, no questo sì. sì. Però voi
2: siete stati un po' antesignani in questo. Sì, però
4: quello ti, poi ti lascia un po' perplesso, perché dici, eh, ci viene consentita l'eccezionalità quello che non riusciamo a governare è la normalità, perché quello non è un lavoro eccezionale, rimane eccezionale nel senso che nel panorama complessivo è l'unico, però il modello non è bollato, il modello è l'ordinamento penitenziario.
2: Esce una persona dal carcere perché ha avuto lo sconto di pena rispetto anche a fatti molto gravi e questo continua a creare scandalo, cioè quello che voglio dire... E dice che cioè, è da sempre, però il fatto che sia da sempre significa che non è stata fatta alcun tipo di evoluzione culturale rispetto al concetto stesso del carcere e della pena.
4: Questo è un punto. L'altro punto, è, come vi dicevo prima, è che comunque il reato crea una frattura, crea dolore, cioè, cioè, cioè il, forse probabilmente è stata dedicata poca attenzione anche alla vittima. Tant'è vero che i nuovi anni sulla mediazione penale tengono conto anche, cercano di di, di far combaciare queste due cose. Non non è stata ben ben coltivata l'opinione pubblica, non è stata ben spiegata.
2: L'Italia però non è soltanto il paese degli slogan e dei pregiudizi, ma è anche il paese di Cesare Beccaria, di Filippo Turati o di Aldo Moro che ricordava come la pena non è il male per il male, ma la limitazione della personalità è finalizzata, scriveva lo statista democristiano ad una ragione superiore che è la cancellazione del male stesso.
0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra, in regia Carmelo Lauricella. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account è rafcalandra.